0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos un día más de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. En este maravilloso día tenemos la suerte de abrir con Ramón Maristañ, que viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado Las creencias en el árbol genealógico. Antes de comenzar, por supuesto, vamos a hablar un poquito de él. Ramón es profesor del árbol genealógico, de memética y de lenguaje corporal. Además, es experto en hipnosis clínica y dígito emocional. Así que ahora sí, con este currículum tan interesante, le doy la bienvenida a Ramón Maristañ, que va a hablarnos en un espacio que se ha titulado Las creencias en el árbol genealógico. Hola, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Muy bien.
1: Es un placer estar aquí en Mindalia, como siempre. Y vamos placer... a exponer lo que son las creencias.
0: El placer es mío, Ramón, es nuestro como siempre. Gracias por animarte a acompañarnos una vez más. Yo no quiero robarte mucho tiempo, así que en cuanto tú quieras puedes comenzar y yo te veo en unos minutos.
1: Muy bien. Bueno, ante todo, gracias a todos por esta oportunidad de comunicar lo que son las creencias, las famosas creencias. Las creencias no es más que una fe en algo y una convicción de lo que es. ¿De acuerdo? Entonces, la creencia en sí se basa en principalmente cuando nosotros nacemos en que si los padres o, oh, para decirlo mejor, si papá y mamá aceptan mi sexo, si querían un niño y sale una niña, ¿me considera ahí un fraude para ellos? ¿Estaré en la parte expectativa que ellos esperaban de mí? ¿De acuerdo? Entonces, las creencias tienen dos partes muy importantes, que es la parte de antepasados y la parte infantil, ¿de acuerdo? La parte infantil es una parte muy importante, como he dicho hace un momento, que es la comunicación entre los padres y el bebé, ¿de acuerdo? La parte del árbol genealógico son creencias adquiridas de generación en generación sobre la parte religiosa, la parte social, las guerras, los ideales... Eh, la creencia en sí es como, dijéramos, como un virus metido en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Cuesta mucho de cambiar. No es tan fácil cambiar una creencia, porque es una fe, es un dogma. Si nuestro padre tenía una creencia que el mundo era malo o que el dinero es malo, nosotros siempre tendremos esa parte de creencias, aunque digamos que no es así. Que nuestro subconsciente es una grabación que se transmite de generación en generación y se hace por la parte memética. Memética es una parte de imitación. El niño, el bebé, imita al padre o a la madre. Si la mamá está de mal humor, el bebé siente pena y llora. ¿De acuerdo? La, como como vamos diciendo, el árbol es un peso, un peso muy importante en nuestra vida. Nosotros somos el producto de muchas generaciones no es realmente lo que comió papá o mamá, sino lo que comió mi abuela, mi bisabuela y así un árbol, etcétera. Entonces, las creencias que hacemos en el árbol, la más antigua de todas, es que la mujer tiene valor en el árbol. Os la habéis preguntado a veces si la mujer tiene un valor cuando es el producto de la creación y la abundancia, porque ya sabéis que el óvulo viene de serie. Entonces, ¿cómo podemos desvalorizar a una mujer en una creencia que la mujer solamente sirve para estar en casa? Eso es una creencia del árbol. O una parte sexual no realizada, que el hombre va en la parte sexual a crear nada más y no a disfrutar de ello. de acuerdo? Entonces las creencias, cuando es del árbol genealógico, tienen mucha fuerza en nuestro inconsciente y cuesta mucho de cambiar. ¿Se puede cambiar? Sí. El método que nosotros hemos hecho, después de muchas experiencias, hemos llegado a la conclusión que siempre tenemos que coger de nuestra mente una creencia ya adquirida, porque la mente humana no cambia nada si no vuelve a hacer lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que para cambiar una creencia, tengo que volver a la creencia de origen. ¿Sí? pero siempre con una creencia que tengamos ya en la cabeza como precursora para que cambiar esa historia. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, nosotros como vaya, vamos a un médico de acuerdo, y nos da un antibiótico, nosotros lo tomamos cada ocho horas durante siete días. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos grabado en nuestra cabeza. Que durante ocho horas, durante una toma, llegaremos a una sanación. ¿Quién de vosotros no ha sanado? tomando un antibiótico o una medicina que la ha hecho cada ocho horas, pues entonces el cambio de creencia, tenemos primero averiguar la creencia, ¿sí? Que nos limita. Cuando tenemos esa creencia, tenemos que respaldarla siempre con una toma cada ocho horas. Y se tiene que repetir de una forma, no como un, lo, como un loro, como se dice, lo repito, lo repito, lo repito, no. Sino a intervalos de siete por siete. ¿Qué significa eso? Que se tiene que hacer... Siete veces de una repetición por siete veces. Y ahora lo explicaremos más detalladamente, ¿sí? Eso hace que el ser humano, al tomar esas tomas o ese hábito, crea un cambio, porque ya lo ha hecho ese cambio. Ya ha tenido ese cambio. Y ya lo conoce. Eso lo pasó igual que le pasó a Colón. Cuando fue a América, hay una película que se llama Si tú que sabes... Y se ve, cuando Colombia a América, los indios no reconocen esas naves. ¿Por qué? Porque sus creencias no dan lugar a reconocer algo nuevo. ¿Entendemos? Entonces, hay que crear algo que ya el cuerpo sabe que sanará. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por partes, después diremos cómo se hace, <coughs> al final de todo lo diremos, pero vamos a entrar más profundamente en las creencias. Las creencias, por ejemplo, aquí lo tengo apuntado, que me gusta tener una chuleta para que no se me pase nada. Por ejemplo, una enfermedad grave se puede sentir como una traición a la confianza perdón, básica de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un anclaje de creencias. Cada, cada parte de nuestro cuerpo ancla creencias. O sea, cambiar las creencias de todo el árbol, <coughs> perdón, cambiar las creencias de todo un árbol genealógico es un proceso de tiempo. Porque mi abuela tiene una creencia, mi abuelo tiene otra creencia, mi abuelo materno tiene otra creencia y mi abuela materna tiene otra, que se transmiten a mi papá y a mi mamá. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer siete cambios en cada personaje, averiguar mediante el lenguaje no verbal, cuál es la creencia límite, <coughs> perdón, cuál es la creencia límite que hace que esa persona en su vida no haya tenido lo que se merece. ¿De acuerdo? Entonces, averiguando lo del abuelo paterno, averiguando de la abuela paterna, averiguando de mi abuelo materno, averiguando lo de la abuela materna y de papá y de mamá, porque todo es una interacción, creencia medioambiental, ¿de acuerdo? Nuestro medio ambiente nos marca muchísimo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, descubriendo estas creencias, que realmente son seis, personajes, y tú siete, que estaba hablando del siete, hace que tú cambies. Pero cambiarás siempre cuando los cinco sentidos tengan, si tenemos esta línea, ¿de acuerdo? Que vamos nosotros a ese objetivo sobre esta creencia. Tenemos que ir al lado, en la misma dirección, pero un, con una creencia diferente. Si no, volveremos a hacer lo mismo. Pero estaremos en el día de la marmota, ¿de acuerdo? Y la creencia más potente, más potente, que tiene el árbol genealógico es yo soy un fraude. Y eso crea una inestabilidad en sí mismo, relaciones inestables, problemas para funcionar o sacar provecho de habilidades. <ríe> Por ejemplo, su pensamiento clave dentro de esa creencia sería solo tengo que tener eso para que todo me vaya bien. ¿Cuánta gente de vosotros no ha pensado si yo tengo esto? Y de bien, no no real, porque aunque tengas esto, tu mente volverá a hacer ciclos de repetición, ¿de acuerdo? Una, una abuela que se casa con un, con un abuelo, por ejemplo, vale eh, cuando ve al hombre para hacer la primera relación sexual, se considera ya un fraude porque no sabe cómo hacerlo. ¿Se considera al hombre igual un fraude por hacer feliz a esa mujer? Preguntaros eso. El fraude también es una interacción que todo el ser humano ha desde el principio del árbol. ¿Sí? Inestabilidad, como he repetido en sí mismo. Baja autoestima. Relaciones inestables, pareja, no me funcionan. Problemas para funcionar, sacar provecho de esas habilidades. O sea, no tengo dinero, no soy abundante, cuando la abundancia está en la mujer. Tratemos a la mujer con cariño y con respeto, démoslo, démosle su lugar y nos daremos cuenta que la abundancia vendrá. Pero cuando odiamos a nuestra abuela, bisabuela y alguien que es mujer en nuestro propio árbol, la abundancia no vendrá de acuerdo eso es muy muy importante entonces la creencia como decíamos empieza en el árbol y se transmite en el medio ambiental y lo recibe el niño desde que nace hasta los siete años ahí es clave después un ciclo de repeticiones sí como hemos dicho al principio si un niño no es aceptado porque querían una niña él se considera un fraude y un impostor. ¿Y quién de vosotros no se ha considerado un fraude? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas vienen a la consulta y me dicen, o nos dicen, es que no puedo conseguir esto, es que no puedo conseguir el otro? ¿Cómo te consideras tú, una persona activa o un fraude que estás demostrando a los demás lo que tú no eres? Y la gente se queda, ¿no? Hombre, no lo había pensado nunca. Quizás somos un fraude toda la humanidad. Quizás somos impostores o nos sentimos invisibles cara a los demás. ¿Tenemos empatía con ellos? ¿Tenemos comportamientos afines a ayudar a los demás? Cuando hemos vivido guerras, hemos vivido de todo y seguimos igual? ¿No creéis que la guerra se ha terminado? ¿De acuerdo? Entonces, las creencias, como volvemos a decir, es un dogma, y una convicción de algo. Pero en el fondo, de nuestro subconsciente, es una falta de fe. ¿Qué significa falta de fe? Porque no escuchamos alternativas de los demás. Creemos que nosotros tenemos todo, como dijéramos, la verdad absoluta. ¿De acuerdo? Y no lo tenemos, la verdad absoluta. Cuando empecemos a confiar en los demás y demos la mano y comprendamos la, la otra persona, la creencia que tiene y la aceptemos, nosotros cambiaremos también una creencia, ¿de acuerdo? Entonces, las creencias, como estamos diciendo, el cerebro tiene dos partes, que es el derecho y el izquierdo, y en el centro tenemos el calloso, que va por donde se que transmite la información de uno a otro. ¿Qué pasaría si rompiéramos esta historia? ¿Mm? La única forma de romper esta historia de la banda electromagnética, es pararla. Esto es un tema muy antiguo y hay gente que lo hace y nosotros le hemos puesto más historia a esto, ¿de acuerdo? Cuando sacamos la creencia positiva que el árbol, como si dijéramos, se aferra a no darnos, lo que tenemos que hacer es coger un imán aquí, ¿vale? Y, por ejemplo, ahora me la voy a inventar. Yo soy libre, para decir una cosa. Entonces, yo cierro los ojos y digo, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Fijaros la voz, eh? Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. La paso aquí siete veces, ¿vale? Por siete veces, o sea, una, ya lo he pasado, otra vez, siete veces, y lo tengo que hacer durante 21 días, cada ocho horas, sin fallar. Entonces, la mente lo que hace es absorber la parte de que ya tiene una creencia dentro que cualquier cosa que repitamos cada ocho horas con el medicamento ha dado su fruto. ¿De acuerdo? Hay señores que hacen esta técnica, pero para nosotros, que esto es muy antiguo, ¿eh? nosotros les hemos añadido la creencia motor que es cada ocho horas. ¿De acuerdo? Y la verdad es que funciona. Pero hay que saber la creencia hay que leer mediante el lenguaje no verbal cuál es la creencia que hace que no podamos avanzar, que choquemos, que demos como golpes. Porque fijaros una cosa, vamos a hablar un poquito de los cinco sentidos, ¿de acuerdo? Un niño, Imaginaros un niño pequeño, ¿vale? Y le damos una ratita, viva, un haster, ¿vale? Pero en ese momento que lo va a tocar, yo pongo una música le pongo a tope. Ese niño va a crear fobia a esa ratita o a cualquier cosa que vaya a tocar, porque el sonido crea imágenes. Si no, fijaros, que, y van unidas a las creencias, ¿eh? Voy a poner dos ejemplos claros. Imaginaros que mi pareja y yo, Monsalat y Ramón, van a una casa encantada. ¿De acuerdo? Entran dentro de la casa, bien, hasta ahí bien, y en un momento determinado en el piso de arriba se cierra la ventana de golpe y nos pega un shock. En ese momento la mente se abre como un proyector y empiezan a ver sombras, que es una creación de pánico. Y toda creencia va unida a una creación de pánico. Porque si no hago lo que me han dicho, no seré yo. ¿De acuerdo? Es una creación de pánico total. Porque hay que estar abiertos. Y no estamos abiertos. Y el árbol nos cierra esa parte. Nos cierra esa vida. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando tienes la parte del fraude, también es la parte de no ser querido. Porque no soy realmente... Lo que mis padres querían, ni que el abuelo quería, con su mujer, etcétera, etcétera. No se apto para. Sensaciones de dependencia. Sensaciones de ser ignorado, abandonado o olvidado. Pierde de control. Falta de confianza en sus decisiones. Falta de desconfianza hacia los demás. Terror a ser arrastrados por las emociones. Autocastigo. Merezco sufrir. Soy la víctima. El fraude... Es una de ellas, hay más, el impostor, eh, yo soy invisible, muchas más, ¿de acuerdo? Pero vamos a centrarnos en el árbol, es más el fraude. El fraude, a no tener la expectativa que tenemos que tener y ellos no tuvieron de, de ser felices. Eso es una creencia que arrastra al árbol. ¿Forma de cambiarla? Sí, sí, sí se cambia. Esta técnica que he dicho es una. Nosotros empleamos muchas, pero es nuestras. Después de muchos años de investigación. Y hay mucha forma de cambiarlas, pero jamás repitiendo hasta la saciedad. Porque si yo repito, soy un líder o yo tengo 50.000 dólares o 50.000 euros, y lo repito, lo repito, ¿pensáis que el, el techo se abrirá a dártelos? O tendrás que poner una acción para hacerlo. Por ahí entra una creencia escondida que se llama vergüenza que es una especie de decepción entre comillas. sí, Pero esa vergüenza crea algo muy fastidioso para el ser humano, que se llama envidia. Tenemos envidia hasta de nuestros hermanos cuando nacemos. Tenemos envidia del vecino porque tiene una mujer más guapa que la nuestra. Tenemos envidia de todo el mundo. Y eso crea una autocrítica que hace que esa creencia tenga más valor y se afiance más en nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Fijaros qué interesante toda esta historia. Fijaros cuánto sufrimiento tenemos en la humanidad por la envidia. Consumismo. Envidia. Vergüenza. Es importante esto. Cómo importante es la creencia del fraude. Cuando la persona tiene, se siente como un fraude, lo que va a hacer va a ser imitar a otro por envidia. Por envidia. Y criticarlo. Nosotros jamás, jamás de los jamáses, hemos criticado a nadie. Nadie. Ya sea el terapeuta A, B o C. No nos interesa para nada. Porque cada uno hace lo que puede sobre su historia. ¿Sí? ¿Y cuál es su historia? A veces. Aprender rápido para no ser un fraude. Aprender rápido, sin experiencia. ¿Cuánto peso tiene ese árbol? Y fijaros que en memética también se realiza esa creencia mucho más potente. Y se realiza por el método, idea, creencia y acción. El método son dos palabras. La idea es la forma que tiene sobre el mundo, sobre dos palabras. La creencia es lo, la, el fe la convicción y la acción, llamámosles la fe. ¿Pero es real esto? ¿Vemos en realidad con nuestros cinco sentidos ese método que tenemos en nuestra vida, que las dos palabras clave son papá y mamá? ¿Y nuestra idea es sobrevivir? ¿Y nuestra creencia es ser amado? ¿Y nuestra acción es que ellos nos quieran? ¿Lo habéis preguntado una vez? ¿Os habéis preguntado... ¿Cuánta envidia debido al fraude de las personas hay? ¿Quién se considera un fraude? ¿Quién se considere algo? ¿Y por qué no somos lo que somos realmente y no miramos en el ombligo de los demás? No nos importan los demás en ese sentido. Los demás nos importan como seres humanos en el amor, en la cercanía, en estar junto a ellos, en escuchar que la gente no escucha y se pierde toda esa información para sacar esa creencia que arrastra el árbol y nos hace vivir el día de la marmota, volver a empezar, volver a empezar y volver a empezar. En este método que tenemos nosotros, lo primero que hacemos es saber qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? No se basa en que digamos, el secreto es esto, vale. ¿Por qué se produjo ese secreto? Hay que buscar el por qué se produce. Que ahí viene la creencia. ¿De acuerdo? Porque tú puedes decir un ejemplo. Pues mira, el abuelo le pegó un puñetazo a la abuela, se cayó o fue agredida, lo que sea. ¿Vale? Y perdió al hijo. ¿vale? ¿Por qué esa persona actúa de esa manera? Y hay que cambiar toda esa estructura hay que dar amor a las personas, hay que sentirla cerca, hay que darle a la mujer el sitio que le corresponde, la princesa. La princesa. Porque ella es la que da la vida. Ya, ya sé que gente me dirá, bueno, es que esto no es así. Sí. Hemos machacado durante muchos años a las mujeres y es el momento de darles el lugar que le corresponde. Y si le damos el lugar que le corresponde a la mujer en el árbol, el mundo cambiará. El mundo cambiará. Porque una pareja es una empresa. Y como empresa tiene que funcionar. Si un empleado tiene un problema, la empresa tiene un problema. Si un hijo tiene un problema, nos hemos educado bien. Le hemos dado las creencias adecuadas. Nuestro abuelo dio las creencias adecuadas a nuestro padre. O a nuestra madre. Es la, el momento de unir, de unir ese amor a la mujer, esa vida, y dejarnos ya de la envidia, de la frustración y de la vergüenza. Porque esto arrastra las creencias más negativas que os podéis pensar. Y hay que devolver al árbol la luz, la luz, la luz, el sentimiento de que si esa persona hizo algo mal. Vamos a saber por qué lo hizo. Porque quizás de pequeño fue abusado por alguien y se volvió loco. Quizás lo abandonaron cuando era muy pequeño. Quizás se lo dieron a otro matrimonio y lo vendieron. No sabemos. Mediante el lenguaje sí lo sabemos. Y esas creencias de abandono, de fraude, de torpe que también lo hacemos el torpe que le decimos a los hijos ¿te quieres estar quieto? Lo vas, a, lo vas a romper todo pero si lo dices una vez está bien pero repetirlo hasta la saciedad no está bien porque el niño su cerebro está limpio y dentro de su limpieza lo que hace es absorber todo lo que dicen nuestros padres y así los abuelos igual entonces ¿Vosotros creéis que si ahora yo montara un árbol genealógico con todo, bebés de cinco meses, como era mi abuelo, mi abuela, mi abuelo, mi abuela, papá y mamá con cinco meses, sería capaz de decirles que esa persona es mala? ¿Es, ahí os lo dejo, a ver si os es capaz, porque la unión de todos los bebés es nuestro niño interior, no nuestro solo, sino los dos demás. ¿Qué tal? ¿Te veo aquí? Pues estupendamente,
0: Ramón, estupendamente muy interesante. He estado escuchando detenidamente eh, toda tu conferencia y además, por supuesto, he ido tomando nota de todas las preguntas e inquietudes que han ido surgiendo durante tu charla. Así que enseguida, si te parece bien, vamos a pasar a contestarlas. Pero antes vamos a ver un pequeño vídeo informativo de Mindalia.com. Enseguida volvemos.
2: En Mindalia.com sabemos que la superación es la clave para evolucionar en estos tiempos. Por eso queremos vivir contigo la Semana de la Superación del 22 al 26 de febrero de 2021. Difundido gratuitamente para todo el planeta por las principales plataformas de internet y redes sociales de Mindalia.com Charlas, experiencias, consejos y consultas de reconocidos especialistas en todo el mundo Te ayudarán en el proceso de evolución y transformación para adoptar hábitos, pensamientos y cualidades Que te permitirán alcanzar tus metas y desarrollar todo tu potencial Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33.
0: Pues ya sí, estamos de vuelta Ramón y como te decía vamos a comenzar con este turno de preguntas y respuestas. Bye, eh, voy a pasarte... Voy a pasarte una de Lorena Lore, eh, que nos escribe a través de Facebook y desde el país de Ecuador. Te dice, ¿cómo podemos limpiar y desvanecer esas creencias? Eh... En mi caso, por ejemplo, mi papá quería que yo fuese un niño y además nos comenta una cosa eh, que podría parecer quizá insignificante, pero eh, creo que, que es importante en realidad. Dice, en la adolescencia, por ejemplo, me dijo que yo no era buena en las matemáticas y ahora pues ya pienso que no soy buena en las matemáticas. Cierto es, Ramón, que a ciertas edades ¿no? nos decretan, pues a ti esto no se te da bien y ya es como que es imposible que se te dé bien nunca jamás en la vida. Eh, ¿Qué podemos decirle a Lorena?
1: Mira. hay una cosa muy importante que estamos aquí hablando del fraude no es lo que ellos quisieran ser encima entra otra creencia yo soy torpe no puedo hacer lo que yo quiero hacer matemáticas o sea al niño hay que se puede cambiar eh se puede cambiar tranquilamente con un trabajo hemos dicho un ejemplo de un trabajo pero hay nosotros en nuestra técnica hay muchos de acuerdo cada persona es un mundo o sea, no le puedes dar a alguna persona una cosa, sino tienes que darle cada uno lo que su cuerpo le pide, que es diferente. Entonces, claro que se puede cambiar, pero hay que pensar si ella acepta ser hombre o mujer. No quiere decir que sea lesbiana ¿eh? ni homosexual, no tiene nada que ver. Pero ¿acepta lo que ellos de ella quería sus padres sobre ella o no lo acepta?
0: Que se haga esa pregunta. Pues ahí dejamos eh, esa pregunta para Lorena eh, y vamos a continuar con Daphne Lambert, que también a sí. través de Facebook y en esta ocasión desde España te dice, ¿estas creencias podemos adquirirlas también aun cuando estamos en el, vie en el vientre perdón, materno?
1: Sí, hay una. Mira, nosotros, el ser humano, el hombre no existe dentro del útero materno. ¿Por qué? porque tiene una simbiosis total con la madre. El niño no se da cuenta que es hombre hasta que ha nacido y ha pasado un tiempo. Entonces, cuando un hombre nace y no se acepta ser hombre, puede ser algo diferente, y lo dejo ahí. Pero cada mes de embarazo, fijaros una cosa, puede ser 10 años de mi vida que está programada en el medio ambiental, vivimos casi 90 años. Cuando pasamos los 90 ya somos como niños, pero somos los nueve meses nos marcan todo nuestro objetivo en la vida. Cada mes son diez años de vida. Programados desde la parte femenina. Porque el hombre no es más que el transmisor de lo que sintió su madre cuando él estaba dentro. Y él también sintió de su madre. Todo el árbol es femenino. Masculino solamente es una parte de protección sobre la mujer para que cuando se esté embarazada protegerla pero nosotros, yo traigo los, todos mis, los recuerdos del luto de mi madre quiera o no quiera entonces, ¿ahí era hombre o era mujer?
0: Bueno, pues Ramón nos lanza muchas preguntas que vamos a estar ahí dándole vueltas. Esta noche no vamos a poder dormir eh, porque nos vamos a estar haciendo cuestiones eh, existenciales. Vamos a continuar, Ramón, con Jen Poma Mahuanca, que desde Perú te dice. Gracias en primer lugar por la información. Esto que comentas me está pasando hace poco. Eh, escuché a mi papá hablar eh, con su mamá y ella le culpaba tanto a él como a sus hijos de que estaba enferma no sabemos por qué pero dice, ahora en estos momentos la historia se repite él nos está culpando a mí y a mis hermanos porque mi mamá murió eh, ¿Cómo podemos gestionar esta sensación dice, nos está haciendo sentir muy culpables
1: porque cuando muere una madre el ser humano tiene una creencia te seguiré hasta la muerte. Y la madre, cuando muere un hijo, te seguiré hasta la muerte. Y eso queda grabado. y Lo que hay que cambiar es la creencia motor. O sea, una creencia en sí se descubre con el lenguaje y por los silencios que hay entre las palabras. Porque lo que tenemos que aprender es, por ejemplo, tener una palabra larga y resumirla en una. Por ejemplo, el abuelo era muy cercano, pero aún a la vez no era cariñoso. Eso significa abandono. Porque él quiere llegar y no puede. Problemas de madre. Si supiéramos el ser humano coger una frase entera y reducir una palabra, ¿qué comunicación más bonita tendríamos? Porque entonces dejamos que el otro hable y sabemos qué le pasa. Pero con la gente hablas y hablas y al final dices, bueno, ¿y ¿qué me ha dicho este? No me entera, me nada. No entro de nada. No, coger la palabra. De toda una frase la palabra. El silencio marca un secreto. Contar los silencios. Contar la última palabra y la forma de que sube o baja la voz. O el momento también que baja y sube la voz en una palabra que está diciendo. Ahí te está marcando un secreto. Hay que escuchar. Y hay que ver cómo mueve el cuerpo. El cuerpo nos va a decir todo, todo lo que queramos saber. Hay un dicho de un filósofo antiguo que decía, si tú dominas tu cuerpo, estar obesa o gordito o gordita tiene fecha de caducidad, porque tu cuerpo se está diciendo lo que le pasa.
0: Pues vamos a continuar eh, con una pregunta que en esta ocasión te hace Jacqueline desde los Estados Unidos. Te dice, ¿cómo trabajar nuestras frustraciones? Hay muchas cosas que querría haber hecho y por diversas circunstancias no hice. Y siento que la frustración es una de las peores sensaciones que me han acompañado a lo largo de mi vida.
1: Uh -huh. La frustración es una expectativa muy alta de conseguir algo y no poder hacerlo. El ser humano tiene una, una forma de crear que hace como una especie de tergiversia ¿vale? Significa, yo quiero, y no la han metido en la cabeza, yo tengo que ser millonario sí o sí, y me va a venir por obra de, yo qué sé, del Espíritu Santo, por decir algo, no, ponte en acción, programa tus historias, mira si tú estás capacitado para llegar a, a un proyecto, Tú no, yo, no, yo no puedo ir al mismo a coger una nave espacial y me Marte. No tengo ni idea cómo se conduce. Pero la gente quiere hacer algo que no está dentro de sus capacidades. Y para ser cura, antes hay que ser monaguillo. Y hay que aprender. Y no aprendemos. Queremos ser aquí, pero primero aquí. Nosotros, como Muncherrati, como yo... Llevamos desde los 14 años que empecé. Tengo 64 años. Pues fijaros la cantidad de historias que os te puedo contar. Puedo hacer hasta un manuscrito, yo que sé, de, de, de 8 libros, 20 libros. Nunca he contado mis experiencias pero sí, y mis fracasos, pero de todo fracaso he aprendido muchísimo. Pero para mí, equivocarme en algo, para mí es algo importante porque eso me hace crecer, pero ser el mejor de los mejores me hace desvanecer.
0: Pues vamos a quedarnos con esa preciosa reflexión de Ramón y vamos a continuar, por supuesto, con más preguntas. Liliana, desde Argentina, te hace una pregunta que me gusta especialmente eh, porque, bueno, por los comentarios que voy leyendo, creo que hay varias personas que coinciden en opiniones similares. Te dice, ¿no crees que las princesas son vistas como débiles y dependientes del príncipe? No deberíamos no. ser reconocidas con un término diferente, porque a mí personalmente no me parece el más adecuado y me gustaría que hubiera alguno con el que todas las mujeres pudiéramos identificarnos.
1: No. La princesa es un símbolo de expresión, ¿ves lo que estábamos hablando hace un momento? De la creencia sobre una información. sí. La, la, la princesa no quiere decir que el hombre esté encima de ella, no. Es un simbolismo, es un símbolo. Una princesa es una reina, y como reina se merece su respeto de todos. Pero fíjate qué ha hecho la creencia aquí, ¿eh? ¿Te das cuenta? El motor de creencia no tiene nada que ver. Yo no he dicho eso, he dicho que hay que tratarlos como princesas porque realmente traen a la humanidad su supervivencia. Sin ellas no habrían hijos. Hay que protegerlas, lo he dicho. Entonces, no tiene que ver. Fíjate en el motor lo que ha hecho. Quiere decir que no criticamos nada. Pero es una apreciación que estamos equivocados en el sentido. Un rey y una reina, o la reina y el rey, tienen el 50% cada uno de estabilidad. Y la mujer tenemos que darle el 60. Porque sin ella el mundo se acaba. Y si la maltratamos, desaparecerá. Y hay que tratarla genial. Es mi punto de pues, vista.
0: Pues con esta explicación de Ramón nos quedamos tan a gusto, desde luego. Eh, probablemente coincido contigo, Ramón, en que... el no nos gusta utilizar, como sabes, la palabra problema, pero en que quizá deberíamos redefinir un poco nuestros términos eh, y no dejarnos llevar pues, por lo que la sociedad ha impuesto de ellos, como por ejemplo en el caso de Princesa, que insisto, hay otras personas que coinciden con esta opinión y está muy bien que podamos debatirla. Vamos a continuar con Yejet Citerrón, que a través de Facebook y desde México te dice... Mi padre odia a sus hermanas y siente también que no acepta a su esposa, ni a su hija, ni a su nieta, eh, ni por lo visto a ninguna mujer de la familia. Como hija, ¿podría yo hacer algo al respecto para ayudarle? ¿O eso es un trabajo suyo, personal? Cada persona en
1: el árbol tiene un trabajo. Lo que hagas tú, tus hijos lo heredarán, pero tú no cambiarás lo que ellos hicieron. Si tú, por ejemplo, tienes hijos y siempre estás de mal humor y cambias esa percepción y estás siempre alegres, tus hijos lo van a reconocer porque has quitado un secreto. Tú no puedes cambiar a nadie, cambia tú para que tu descendencia cambie. A mí cuando me dicen, no, es que yo quiero cambiar a mi abuelo porque era tal, no vas a poder hacerlo. Pero ver su esencia, sí. Porque hay que ver por qué le pasó eso como estaba aquí, por qué no quiere a nadie. ¿Qué pasa? ¿Fue abandonado? Quizás su madre lo echó. Hay que ver el porqué. El por qué. ¿Qué creencia motor tiene él para no querer a nadie? Para estar solo en el fondo. Porque es una soledad. Y la soledad es la parte de que yo soy invisible porque me pueden hacer daño.
0: Vamos con Paula eh, Juárez, eh, Ramón, que a través de Facebook también y desde México te dice ¿Cómo sanar del árbol genealógico los abortos que han sido provocados intencionadamente?
1: Cuando hay un aborto provocado lo que tenemos que darle es su nombre, su lugar y una técnica que sería muy larga de explicar ahora, pues no tenemos tiempo. Eh, lo primero es, como repito, lugar, nombre y un trabajo. ¿Se merecen estar en el árbol? Todos. Todos. Hasta el querido o la querida del abuelo. Todos tienen un papel. Porque hay un árbol inverso. Y ese árbol inverso nos marca lo que nosotros hay arriba. Lo hacemos abajo. Como el León, Lo mismo. ¿Sí? Entonces, hay que ver el porqué. Siempre digo, hay que ver el porqué. Y no juzgar a nadie. Nadie porque muy quizás en tu lugar hubieras hecho lo mismo.
0: Muy importante, me no estumo totalmente a, a, a lo que nos dices, Ramón, no juzgar, porque bueno, hay que ponerse en los zapatos eh, de uno para saber el camino que ha recorrido y por qué eh, lo has recorrido. Eh, vamos a seguir, que ya nos queda muy muy poquito tiempo y aún me gustaría poder hacerte dos preguntas más. Y una Luz preguntita,
1: a... quiero decir una cosita, si puede ser. Eh, claro. Por favor. Mira, nosotros vamos a hacer una clase gratuita de presentación del curso de enfermedades gratis el 22 de febrero, el día 21. La gente se puede apuntar, que es gratuito, y van a ver una, una en directo. La relación de las enfermedades sobre las emociones y el árbol genealógico, ¿sí? Y después tenemos el curso de seis meses del árbol genealógico, ¿sí? que lo veréis en la web, que es que la web es www.totemocional.com y ahí veréis a una especialista que es Montserrat Pichuan, que es mi pareja, que hace entrenamiento psicoemocional y es un crack en todo esa historia, en parejas, en adicciones, en cambiar la mente, cambiar un hábito de repetición. Un saludo desde aquí, si me ve ella, porque está por aquí, pero está en otro sitio, está trabajando.
0: Bueno, pues ahí dejamos también esa invitación a participar eh, por parte de Ramón Maristani en estos cursos. Ahora sí, vamos súper, súper rápido con Luz Sánchez que desde Argentina te dice cómo pasar de víctima a héroe. Me doy cuenta de que eh, victimizo mucho y dramatizo mucho y no sé si es porque soy altamente sensible o porque simplemente no sé cómo gestionar mis emociones.
1: Que, que primero que tienes que ver es qué sentido te falla. ¿El tacto? ¿El olfato? ¿El gusto? ¿La vista? ¿El oído? ¿Digieres bien las emociones? Eh, ¿Hueles bien todo lo que es comida, feromonas? ¿Oyes bien? ¿Qué es lo que falla en ti para ir, como dices tú, de villano a héroe? ¿Mm? ¿Cuál está en el medio? ¿Cuál es el, el sentido que falla? Cuando un sentido falla, pierdes la información y vas perdido. Y ves la realidad no por los cinco sentidos, sino hay uno que falla. Y hay que averiguar cuál es el que falla. ¿Cómo te dijeron la creencia? ¿Por oído? ¿Por la comida cuando comías? ¿Por la vista? ¿Por el tacto? Hay que ver por dónde entró esa creencia. Para eso están los cinco sentidos. ¿Por qué no disfrutamos de la vida... Como decía mi abuela, que era terapeuta en aquellos años y ayudaba a mucha gente. Yo digo terapeuta porque es una palabra cariñosa, era curandera. Ella decía, disfruta de esta vida, hijo. Disfruta de, de todos. Ella le gustaba, tómate un buen vino y reposa y bébetelo con cariño. Tómate un café, mira el sol cuando sale y déjate de mirar el más allá porque ya lo verás cuando te mueras ahora tienes que disfrutar y lo que disfrutes es lo que te llevarás
0: pues por supuesto, súper sabia tu abuela Ramón, como yo creo la mayor parte de las abuelas del mundo, eh, que vamos, razón no les falta. Ahora sí, tengo que eh, finalizar con este directo. Eh, bueno, para mí será un placer volver a coincidir contigo nuevamente en alguna otra ocasión, que podamos ampliar toda esta información y dar respuesta a las preguntas que hoy van a quedar en el aire. Ramón, ha sido un placer, por supuesto. Te doy unos segundos para que puedas despedirte.
1: Bueno, pues ante todo, gracias a todos. Hemos tenido muy poco tiempo, quizás otro día como dice la presentadora, que para nosotros está una gran presentadora, de verdad, ha servido conducir bien toda la parte de preguntas y enhorabuena, de verdad, enhorabuena y a vosotros lo que digo, eso que invitamos a una clase, para qué hablar más, gratis, gratis, Entrar en la web www.emocional.com y veréis una clase que vamos a hacer del curso, gratuita. Y ahí decidís sobre las creencias. Porque es más bonito verlo en directo que una conferencia de 20 minutos. Porque la gente lo interpreta de una manera o lo interpreta de otra. Pero cuando está dentro viendo delante de 40, 50 personas cómo hace el cambio la gente, cómo cambia esa creencia, cómo vive esa abuela, cómo vive ese abuelo y los abraza, aunque haya sido... Gente que no está a la altura, porque aquí no hablaremos nunca de maltratadores ni nadie, decimos gente que no estuvo a la altura.
0: Ahí pues muchísimas gracias nuevamente Ramón, por supuesto una vez más queda ahí esa invitación. Amigos y amigas de Mindalia, gracias de todo corazón por habernos acompañado y haber compartido nuevamente todas vuestras inquietudes con nosotros. Es un placer por mi parte estar aquí, desde luego eh, bueno, os tengo que animar como siempre a que nos acompañéis y hoy más que nunca porque como sabéis durante unos días no estaremos emitiendo a través de YouTube pero sí que vamos a seguir con nuestra programación diaria a través de eh, los diferentes canales en eh, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Voun Live y VK. Así que por mi parte todo un placer, os quiero recordar también que podéis disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente que podréis encontrar en www.mindaliaradio.com. Por último, y si os nace, que os estaríamos eternamente agradecidos, también podéis colaborar con nosotros haciendo una donación a través de nuestra cuenta de Paypal, que encontraréis también en nuestra página web www.mindalia.com. Me despido, pero que nadie se vaya, que en unos minutos comienza una nueva conferencia, que también va a estar muy interesante. Os mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo Ramón, por supuesto, y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.